0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee was denn? Ähm, du hast doch in drei Büchern äh, zu den Hugo Awards einiges geschrieben. Ja. Ähm, was fasziniert dich denn so an dem Thema? Der Hugo Award ist
1: so ziemlich der wichtigste Preis für Science-Fiction-Literatur weltweit. Und ähm, ich wurde früher immer mal gefragt, welche Bücher sollte man denn gelesen haben? Also ich habe äh, 15 Jahre lang war ich äh, Chefredakteur von dem Science-Fiction-Magazin Alien Contact und da kamen öfter mal so Fragen von Lesern oder einfach von Freunden, äh, so nach dem Motto, du bist doch irgendwie Fachmann, welche Bücher soll ich denn lesen? Und... Es gibt natürlich immer irgendwie Science-Fiction-Romane, die sind wichtiger und andere, die sieht man als nicht so wichtig an. Und es ist schwer, etwas zu empfehlen. Und ich wollte eigentlich selber die vermeintlich wichtigen Bücher alle gelesen haben. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal gesagt, okay, der Hugo Award ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Die lese ich einfach alle mal. Und so bin ich auf die Idee gekommen, darüber auch zu schreiben. Äh, wer nominiert denn die Preise? Also der, der Hugo Award wird vergeben jedes Jahr auf der World Science-Fiction Convention. Das ist übrigens eine ganz lustige äh, Geschichte. Und zwar die erste World Science-Fiction Convention hat 1939 stattgefunden. Und zwar noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ähm, und das hat einen ganz einfachen, lustigen Hintergrund. Äh, es gab da in, in den USA bereits... Eine ganze Reihe von Conventions. Und äh, 1939 fand in New York die Weltausstellung statt. Und weil halt die World Fair in New York stattfand, haben die Veranstalter beschlossen, wir nennen unsere Science New Yorker Science Fiction Convention World Science Fiction Convention. Viel von World war damals nicht zu sehen. Also da waren fast nur fast ausschließlich amerikanische Besucher bei der Convention. Vielleicht waren noch ein oder zwei Briten dabei, aber äh, sicherlich keine Besucher aus aller Welt. Und ähm, im Laufe der Jahre hat man dann beschlossen, also während des Zweiten Weltkriegs fand diese World Convention, oder kurz Worldcon genannt, fand ein paar Mal nicht statt. Und nach dem Krieg hat man sich dann überlegt, wir müssten eigentlich einen Preis vergeben für die äh, für die besten Romane, für die besten Erzählungen und ähnliches. Und so kam es dazu, dass 1953 zum ersten Mal der Hugo Award vergeben wurde. Der benannt wurde nach Hugo Gernsback. Mhm. Hugo Gernsbeck war der Herausgeber des äh, ersten amerikanischen reinen Science-Fiction Magazins. Das hieß Amazing Stories. Und ihm zu Ehren, parallel zum Oscar beim, beim Film, hat man den Preis dann Hugo genannt, obwohl er eigentlich gar nicht so heißt. Der Preis heißt nämlich eigentlich Science Fiction Achievement Award, aber Hugo hat sich dann einfach eingebürgert.
0: Ja, ist auch griffiger, gehe ich mal von aus. Und ähm, also, du, entschuldige, du hast mich gefragt, wer nominieren darf. Das habe ja, ich noch genau. gar nicht beantwortet. Nein, so, genau.
1: Und zwar, es gibt immer die Besucher des des Worldcons dieser World Science Fiction Convention und die Besucher oder Members werden sie genannt die sind berechtigt zu wählen das heißt also der Hugo Award ist eigentlich ein Fanpreis der von von Science Fiction Fans verliehen wird und zwar von den Besuchern des Worldcons und ja das passiert dann im Vorfeld und der Preis wird dann während des Worldcons verliehen
0: und das sind ja auch jeweils aktuelle Werke, wenn es jetzt um Romane geht.
1: Also den den Preis gibt es in ganz vielen Kategorien. Momentan sind es, wenn ich mich recht entsinne, 16 oder 17. Mhm. Also nicht nur Romane, sondern auch alle möglichen anderen Dinge. Und der, der Gültigkeitszeitraum ist immer das Vorjahr. Das heißt, was jetzt beispielsweise äh, 2020 erschienen ist, kann 2021 für den Hugo nominiert werden.
0: Mhm. Und du sagtest gerade auch schon, also nicht nur Romane oder auch, es gibt da 16 Kategorien, also welche anderen Kategorien kann man sich da noch vorstellen?
1: Also es gibt zum einen die literarischen Kategorien, das ist also äh, bester Roman, also best Novel, best Novella, best Novelet, best Short Story, das sind ah. also die literarischen Sachen. Wobei äh, Novella, Novelette und Short Story halt Erzählungen jeweils sind von unterschiedlicher Länge. Das definiert sich schlichtweg über die Wortanzahl. Okay. Dann gibt es äh, den Preis auch für das beste Sachbuch, beziehungsweise Best Related Work heißt es inzwischen, weil nicht nur Sachbücher nominiert werden können, sondern zum Beispiel auch äh, Bildbände oder ähnliche Sachen. Dann gibt es äh, Best Graphic Story. Das sind normalerweise Comics. Ja, oder eben Bildbände oder erzählende Bildgeschichten oder ähnliches. Dann gibt es die Best Dramatic Presentation. Damit ist, sind, Das ist eigentlich die Filmkategorie, mhm. wobei eine Dramatic Presentation auch durchaus etwas anderes sein kann. Zum Beispiel ein Hörspiel. Äh, es ist sogar eine, eine Hip-Hop-Platte, ist zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren mal nominiert gewesen. Äh, und in dieser Kategorie teilt sich wieder in Best Dramatic Presentation Long Form und Shortform. Hier ist die, die Trennung einfach bei 90 Minuten. Also äh, Werke, die länger als 90 Minuten sind, also Spielfilme beispielsweise, sind dann für die Longform mhm. äh, zu nominieren. Und kürzere Sachen können beispielsweise ein kürzeres Hörspiel sein oder eben auch eine einzelne Fernsehfolge einer Fernsehserie. Ja, das ist sehr häufig der Fall. Dann gibt es äh, den, den Best Editor, also den besten Herausgeber. Auch hier unterscheidet man wieder zwischen Longform und Shortform. Longform bedeutet äh, Herausgeber einer Romanreihe beispielsweise oder einer Buchreihe. Und äh, Editor Shortform bedeutet, das sind Herausgeber von Magazinen mhm. mit Kurzgeschichten oder von Anthologien. Ja, Dann haben wir noch äh, den besten Professional Artist, also den Künstler das sind meistens Titelbildgestalter, es kann aber auch alles mögliche andere sein. Es ist schon mal jemand äh, hat schon mal jemand einen Hugo gewonnen für die Gestaltung von Briefmarkenmotiven, ja. Interessant. Und dann gibt's noch äh, die die sogenannten Fan-Kategorien, weil wie gesagt, der Hugo Award ist ein Preis, der von Fans vergeben wird und deswegen können auch Fans den Hugo gewinnen. Da gibt es zum Beispiel äh, den fürs Best Semi-Pro-Scene, also ein semi-professionelles Magazin ist damit gemeint. Also ein Magazin, was äh, zwar schon eine professionelle Anmutung hat, wo aber die die Herausgeber kein Geld mit verdienen. Ja. Mhm. Dann gibt es äh, das Best Fancene, also das beste Fan-Scene, das waren früher tatsächlich gedruckte Fanzines, inzwischen können es auch Internetblogs sein. Dann gibt es den Best Fancast, also ein Podcast von Fans. Es gibt die Kategorie Best Fanwriter, also Leute, Fans, die in Fancines veröffentlichen. Ja. Fanartist, also ein Künstler, der für Fancines zeichnet oder malt. Und dann gibt es manchmal noch einzelne Zusatzkategorien, aber das führt jetzt echt zu weit.
0: Aber das ist schon ne, eine ganze Palette. Und mhm. ähm, das ist ja eigentlich dann auch so, dass dann die Hulu Awards, wenn du jetzt von... 1953 bis in deinem letzten Buch bis 2017, die alle auch dann betrachtest, also nicht nur die Werke, sondern eben auch die einzelnen Fanaktivitäten, dass das auch ein bestimmten gutes Spiegelbild gibt, also vom Zeitgeist, von den verschiedenen Tendenzen und von den Jahrzehnten, also eine Science-Fiction-Geschichte auch im, im Kleinen und im Großen. Absolut, also da, da spiegelt sich Zeitgeist wieder, wie du
1: sagst, klar, aber eben auch Trends und Themen und Tendenzen. Die, äh, die durchaus ein Bild abgeben, wie, was beispielsweise in den 60er-Jahren äh, eine Rolle gespielt hat in der Science-Fiction. Die Themen haben sich ja gewandelt. Und tatsächlich ist es so, dass die Hugo-Gewinner für gewöhnlich immer Vorreiter bestimmter literarischer Richtungen oder, oder neuer Themengebiete waren. Also es sind oftmals wirklich sehr ungewöhnliche Werke, die gewonnen haben.
0: Andererseits... Sehr häufig in diesem akribisch aufgearbeiteten Material in deinen Büchern habe ich auch immer wieder gesehen, leider nicht auf Deutsch. Also Du meinst die Zusatzbemerkung? Ja, aber die Zusatzbemerkung, also dass die noch nicht auf Deutsch veröffentlicht worden sind und ja. jetzt äh, dann die Frage, ob so eine... Hugo Award-Auszeichnung für die Verleger da nicht besonders auch attraktiv oder faszinierend ist, das dann in Angriff zu nehmen? Also, sagen wir mal so, die Heiner Science-Fiction-Reihe war viele Jahrzehnte
1: lang die wichtigste Science-Fiction-Buchreihe in, in Deutschland, in deutscher Sprache. Und Heiner hat tatsächlich oftmals äh, mit einem Aufdruck auf den Büchern geworben. Also Gewinner Hugo Award, weiß ich nicht, 1986 oder was auch immer, und ähm, ob dadurch signifikant mehr verkauft wurden, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Verlage nicht unbedingt damit werben, dass das ein Hugo gewonnen hat. In den USA hat es tatsächlich eine Auswirkung. Es gab auf der World Science Fiction Convention in Helsinki vor, vor drei Jahren, äh, gab es ein Panel, wo man sich genau darüber unterhalten hat. Da war ich mit dabei. Also ich habe als Zuhörer mit dabei. Cool. Und da wurde darüber gesprochen, dass Romane, die sowieso Bestsellerpotenzial haben, dass es bei denen noch hilfreicher ist, wenn die einen Preis gewonnen haben. Aber also es ist nicht so, dass sich jetzt automatisch ein Buch wahnsinnig gut verkauft, nur weil es den Preis gewonnen hat. Aber es hat schon Auswirkungen darauf, auch auf den weltweiten Verkauf, weil es natürlich eine ganze Reihe von Fans gibt, die einfach die wichtigen Bücher kennen wollen und dann schon schauen, welcher welches Buch hat er denn mal gewonnen und welches nicht.
0: Ist ja auch so eine Empfehlung für Leselisten. Du hast das ja auch am Anfang des Interviews auch schon gesagt, dass du auch alle wirklich relevanten Werke in der Science-Fiction auch lesen wolltest und ähm, das quasi auch so eine Einladung für dich gewesen ist, anhand dieser Hugo-Awards dann dich da zu Ja, ja, genau, genau.
1: Genau. Und deswegen, ist, du hattest vorhin angesprochen, dass ganz häufig bei den bibliografischen Angaben leider drin steht, nicht auf Deutsch. Das bedeutet einfach schlichtweg, dass wirklich ein relativ großer Anteil der Preisträger tatsächlich nie auf Deutsch erschienen ist. Äh, bei den Romanen sind bis jetzt tatsächlich alle, mit einer Ausnahme, alle äh, auf Deutsch gedruckt worden. Bei den Erzählungen leider nicht. Ähm, da muss ich auch wieder auf den Heine Verlag zurückkommen. Der Heine Verlag hat ja eine ganze Reihe von interessanten Anthologien und Anthologiereihen über die Jahre hinweg äh, veröffentlicht und war damit auch der führende Verlag in Deutschland, um Anthologien rauszubringen. Also wir hatten äh, beispielsweise Isaac Asimov science fiction Magazine wir hatten die Heine Science-Fiction-Jahresbände, äh, es gab die internationalen Anthologien, die von Wolfgang Gerschke herausgegeben wurden, äh, es gab The Magazine of Fantasy and Science Fiction als Anthologiereihe. Und da sind ganz, ganz viele der Preisträger auch abgedruckt worden in diesen Anthologiereihen. Leider ist äh, um das Jahr 2000, zwischen 2000 und 2002, gab es einen Bruch in der Veröffentlichungsgeschichte beim Heine Verlag, der schlichtweg durch einen Inhaberwechsel zustande kam. Äh, Rolf Heine ist damals verstorben, Wolfgang Gierschke ist in Rante gegangen und der dann amtierende Geschäftsführer hat dann wohl beschlossen, äh, dass man die Anthologien nicht mehr braucht oder was auch immer. Jedenfalls war das eine große Katastrophe für die deutschen Science-Fiction-Leser, weil plötzlich kein, kaum noch Anthologien erschienen sind und dadurch auch sehr, sehr wenig äh, Erzählungen, Novellen und Kurzromane auf Deutsch nur noch rausgekommen sind. Verstreut bei anderen Verlagen zum mhm. Teil. Aber das war wirklich ein großer Verlust. Ja, und deswegen ist, ist gerade nach dem Jahr 2000 sind sehr, sehr viele äh, der, der Kategorien Novella, Novelette und Short Story eben leider nicht übersetzt worden.
0: Ähm, andererseits, du schreibst auch immer, teilweise immer wieder dann darüber, dass du auch mit manchen Nominierungen auch nicht so eins in eins gehst und äh, zum Beispiel jetzt von Larry Niven, Die Ringwelt, Ja. <lacht> hast du zum Beispiel auch ähm, in der zweiten Hälfte dieser kurzen Rezension oder dieses Eintrags da in dem entsprechenden Hugo Award Buch hast du dann auch geschrieben, also ja. hast du auch von Franz Rottensteiner eine Rezension zitiert, wo dann eben wo du dann sagst, also das war jetzt nicht so verständlich, warum der jetzt irgendwie dominiert worden ist.
1: Naja, also ist es so, es ist halt ein bisschen, auch ein bisschen Geschmackssache, ne? muss man ja mal dabei sagen. Also nicht jedem kann jedes Buch gefallen, nicht jeder interessiert sich für jedes Thema. Und, und das ist zum Teil auch natürlich eine, eine persönliche Sache. Also ich finde, Ringwelt ist ein verdammt schlechtes Buch. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Fans gibt, die dieses Buch lieben, das zu ihren Lieblingsbüchern gehört und deswegen ähm, will ich da auch gar nicht das fürchterlich schlecht machen, aber ich finde, dass es gerade in dem Jahr, als Ringwelt gewonnen hat, dass es ein paar Bücher gab, die meiner Meinung nach deutlich besser waren. Also ich habe versucht, mich halbwegs mit der Meinung zurückzuhalten in meinen Büchern. Aber habe trotz alledem schon manchmal durchblicken lassen, ob es mir persönlich gefallen hat oder nicht. Also ich habe nicht versucht, eine Bewertung zu objektivieren, sondern habe dann schon subjektiv gesagt, mir hat es nicht gefallen oder aus den und den Gründen fand ich es nicht so toll. Es gibt halt einfach mal Bücher, die sind richtig, richtig gut und die haben dann völlig zurecht gewonnen. Manchmal gibt es aber auch Gewinner beim Hugo Award, die aus anderen Gründen gewonnen haben. Also einfach ein Beispiel dafür in den 70er Jahren ist ähm, ein Roman von Isaac Asimov erschienen. Der heißt auf Deutsch äh, Lunatico oder die nächste Welt. Im Englischen heißt er The Gods Themselves. Mhm. Und das ist zum Beispiel nicht unbedingt Asimovs bestes Buch. Aber er hatte ungefähr 20 Jahre lang keinen Roman veröffentlicht. Und Asimov ist natürlich ein wahnsinnig berühmter und bekannter Autor und plötzlich freuten sich alle, dass er nach 20 Jahren endlich mal wieder einen Roman geschrieben hat, Bums, er ja, ja. Und äh, das hat sicherlich hat das auch damit zu tun, äh, mit mit solchen Sachen. Ja, äh, Ist jetzt kein fürchterlich schlechtes Buch oder sowas, das nicht. Aber, aber äh, nicht unbedingt Asimov bester, finde ich.
0: Und es ist ja auch nicht ganz allein, das passt ja auch ein bisschen zum Motto unseres Podcasts. Es ist ja auch nicht immer ausschließlich Science Fiction, was da nominiert wird. Zum Beispiel Harry Potter hat zum Beispiel ein Band auch äh, auf eine, wurde auch, ähm, hat auch gewonnen, den Hugo Award. Also es ist nicht rein ähm, auf das Genre Science Fiction beschränkt. Hugo ja. Awards.
1: Also im Grunde genommen, eigentlich ist der Hugo Award schon ein Science Fiction Preis, aber man muss dazu sagen, es darf nominiert werden, was den Teilnehmern der World Science-Fiction-Convention gefällt. Also es gibt da keine Jury, die entscheidet, das ist jetzt keine Science-Fiction und darf deswegen nicht. Hm. Sondern äh, tatsächlich dürfen auch Fantasy-Romane äh, nominiert werden. Aber der überwiegende Teil ist Science-Fiction. Kann man so sagen. Also ich würde... Ich, ist jetzt eine gefühlte Zahl, aber ich würde mal sagen 80 der Gewinner oder mehr sogar sind wirklich Science Fiction und der Rest gehört andere, zu anderen fantastischen Genres.
0: Willst du noch mal was sagen jetzt? Wir haben das ja kurz angeschnitten mit dem Zeitgeist. Also was dir da auch bei der Recherche der Bücher besonders dann aufgefallen ist, also welche Rolle die Science Fiction zum Beispiel 1953 eine ganz andere Rolle hatte, auch immer in Bezug auf Gesellschaft. Äh, im Hinblick jetzt zum Beispiel auf äh, 2017 ist ja dein letzte Eintrag mhm. vom letzten Buch, vom aktuellen... Also zum einen muss man sagen, im Laufe der Jahrzehnte haben
1: sich auch die Kategorien verändert und entwickelt. Das heißt, 1953 gab es noch gar nicht sämtliche Kategorien, die ich vorhin aufgezählt habe. Da gab es halt äh, Best Novel, da gab es Best Professional Magazine, das ist eine Kategorie, die gibt es heute gar nicht mehr. Es gab eine, auch eine Einzelkategorie Excellence in Fact Articles, also damit sind, sind Sachtexte gemeint, das hat der deutsche Willy Lai übrigens gewonnen, damals 1953. Dann gab es Best Cover Artist, das war Ed Emschwiller und Hannes Bock, die typisch waren für die 50er Jahre, ganz hervorragende Illustratoren. Dann gab es noch eine K Kategorie Best Interior Illustrator, also Innenillustrator. Das war Virgil Finlay. Und äh, es gab die Kategorie New SF Author or Artist, also der beste neue Science-Fiction-Autor. Das war Philipp Joseph Farmer damals. Und eine Kategorie, die nur ein einziges Mal verlie verliehen wurde, nämlich Number One Fan Personality. Das war... Mr. Science-Fiction, Forrest J. Ackerman, also der wahrscheinlich bekannteste Science-Fiction-Fan der damaligen Zeit. Und ähm, hieran sieht man schon mal, das hat sich so im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Und äh, das sind auch ganz typische Dinge, wobei es doch sehr, sehr äh, innovative Sachen waren für, für die 50er Jahre, was da gewonnen hat. Also der beste Roman 1953 zum Beispiel war The Demolished Man, der hieß auf Deutsch Sturm aufs Universum bzw. Demolition und ist verfasst worden von Alfred Bester. Und Das ist schon ein ganz außergewöhnlicher Roman, der auch äh, stilistisch und literarisch herausragend war. Nicht unbedingt sehr typisch für die 50er Jahre. Also man hat auch da sich schon bemüht, äh, innovative Autoren auszuzeichnen. Äh, das setzt sich dann in den folgenden Jahren auch fort. Also wir, wir haben dann auch äh, relativ frühzeitig schon Werke, die den Preis bekommen haben, weil sie sich mit ökologischen Themen beschäftigt haben. Dann später in den 80er-Jahren waren es natürlich die führenden Cyberpunk-Romane, äh, natürlich William Gibsons Neuromancer und so weiter. Ähm, man kann hier durchaus auch die Vielfalt der Themen innerhalb der Science-Fiction ablesen an diesem Preis. Also es sind dann durchaus äh, auch mal Space-Operas und wilde Weltraumgeschichten dabei, wissenschaftliche Romane, Gesellschafts
0: äh, politisch wichtige Romane und so weiter. Also, ja. Das ist mitunter eigentlich das Schönste an deinen Büchern, äh, die ganzen Illustrationen, die zu den jeweiligen Werken oder auch zu äh, sonstigen Auszeichnungen eben damit abgedruckt werden und eben dieses Stöbern, dieses Stöbern durch die verschiedenen Themen, dann auch sich selbst zu fragen, kenne ich diesen äh, Roman oder kenne ich diese Person, diesen Fan, der ausgezeichnet worden ist, sollte ich mich damit vielleicht mal beschäftigen oder wie stehe ich selbst jetzt zu dieser Nominierung?
1: Also ganz ehrlich, die die ähm, die besten Romane, das sind oftmals Bücher, von denen man tatsächlich schon mal gehört hat, wenn man sich schon eine Weile mit Science Fiction beschäftigt. Ja, Also auch, auch Autoren, deren Namen man eigentlich kennt. Für mich waren die großen Überraschungen eigentlich die kürzeren. Textkategorien, also Best Short Story, Best Novelette und so weiter. Weil da waren Texte dabei, die ich nicht erwartet habe. Also wirklich interessante, hochspannende Sachen von, auch von Autoren, die mir gar nicht so geläufig waren. Also das waren wirklich eine echte Entdeckungen. Da, da macht es richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und braucht natürlich dann auch ein bisschen Zeit, dass sich auch ja. ein bisschen äh, reinzuarbeiten. Und ähm, was ich jetzt ähm, auch durch unsere Gespräche auch mitbekommen habe, also, der Hugo Awards, also, das beschäftigt dich ja noch immer, das Thema. Du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis dann nochmal ein neues Buch dann kommt.
1: Naja, also, in den, in den letzten Bänden waren jetzt immer so ungefähr 15, 16 Jahre drin. Der dritte und bisher letzte Band geht bis
0: 2017. Da warten wir mal noch ein paar Jahre, bis wir einen neuen Band machen. Kann man denn, kann man denn sagen, dass die Hugo Awards aber wie stark dieses World, also ja. wie stark ist diese Globalisierung damit beachtet? Weil ich denke, ähm, man kann ja dann nur über englischsprachige Literatur nee, nicht nur nicht nur, nicht also, nur aber, also nicht nur oder wie stark amerikanisch ist dieser?
1: Ich würde sagen, also Amer wir, wir sollten von Angloamerikanisch ja, reden, genau. weil auch sehr viel also englischsprachig. Ja. Also es sind hauptsächlich englischsprachige Werke, die nominiert sind.
0: Ja, es gibt aus, ja auch australische Autoren. Es gibt australische,
1: es gibt britische, es gibt ja, kanadische ja. Autoren. Äh, auch aus anderen Ländern kommen trotzdem englischsprachige Beiträge. Es gibt auch, weiß ich nicht, skandinavische Fans, die, ja. die auf Englisch schreiben. Ähm, das Problem an der Sache ist einfach folgendes. Ich habe es vorhin schon kurz umrissen, als ich über die den Ursprung der World Science-Fiction Convention erzählt habe. Ähm, die fand in den ersten Jahren fast ausschließlich in den USA statt. Es gab dann in den 50er Jahren auch mal einen Worldcon in London, äh, dann auch mal irgendwann in, in Kanada und, und so weiter, aber dass Worldcons auch in Europa stattfinden, jetzt mal außerhalb äh, Englands oder, oder Großbritanniens, das ist eine relativ neue Entwicklung, die noch gar nicht so alt ist. Also die, die geht, ja, ich würde mal sagen, seit den frühen 90er Jahren ging das so los. Also 1990 gab es zum Beispiel ein Worldcon in, in Den Haag, mhm. äh, 1995 war einer in Glasgow, mhm. äh, und so weiter also da gab es dann schon einige mal in, in, in europäischen ländern jetzt vor kurzem der letzte Worldcon war in Irland letztes Jahr in Dublin 2019 ähm, 2017 war er in Helsinki ja aber trotz alledem ist der überwiegende Teil der Besucher also der Members sind trotzdem englischsprachig es sind sehr viele Amerikaner dabei und äh, vor allem diejenigen die über viele Jahre hinweg auch für den Hugo Voten und, und nominieren. Und das, die nominieren natürlich englischsprachige Werke, weil sie die halt kennen. Ja. Theoretisch könnte zum Beispiel ein Roman von Andreas Eschbach auch für den Hugo nominiert werden, wenn es denn genug deutschsprachige Fans gäbe, die den nominieren. ja Obwohl er auch schon in Englisch auch. Über ja, ja, natürlich, ja klar. Aber ich meinte Aber jetzt nur, also ich, das war ein Beispiel ja, ja. für einen anderssprachigen ja, Autor. Ja. Also möglich ist das jederzeit. Es kann auch ein, ein tschechischer, polnischer oder, oder, weiß ich nicht, ungarischer Autor nominiert werden. Es gibt nur nicht genug Fans auf der auf dem Worldcon, äh, dass sich das zahlenmäßig niederschlagen würde. Und das ist eigentlich das Problem. Deswegen haben wir fast immer, fast immer englischsprachige äh, Autoren. Wobei im letzten Jahr war tatsächlich eine deutsche Autorin für die, äh, für die beste Kurzgeschichte nominiert. Mhm. Ja. Allerdings hat die auch auf Englisch publiziert.
0: <lacht> ja, oder, ähm, glaube ich, auch einen thailändischen Autor, habe ich da auch irgendwo in deinen Büchern gesehen oder Autoren ja, aber, die schreiben aber auch, auch, auf Eng, genau. auch in Englisch, ja, ja. aber wo dann eben teilweise dann auch ähm, so ein anderes Kolorit mit reinkommt oder eben diese neuen Autorin, Okorafor ist ja auch ein ideales Beispiel, die in USA ja auch lebt, aber eben afrikanische Wurzeln genau, hat genau. und dann in Englisch äh, eben über diese afrikanischen Szenarien auch schreibt. Stichwort Retro-Hugos. Die sind ja hinten im Buch noch angeheftet. Ja, ja. Was hat es damit auf sich? Ja, die Retro-Hugos. Oder was bedeutet das retro Also die Hugos vor 1953? Genau,
1: genau so ist es. Also man hat sich überlegt, im Nachhinein Preise zu vergeben, und zwar für die für, für, jeweils für die Jahre, als es schon die World Science Fiction Convention gab, also ab 1939, mhm. bis äh, zu den Jahren, äh, wo dann der Hugo etabliert wurde. Ja? Das heißt, es gibt den, den Retro-Hugo für 39, für und so weiter und so fort. Ähm, und der wird immer zu einem Jubiläumsjahr vergeben, also wenn irgendwie 75 Jahre vergangen sind oder was auch immer. Und äh, auch hier dürfen die Fans wählen, also das funktioniert im Prinzip genauso wie die normale Hugo-Wahl. Die Verleihung findet allerdings in einer getrennten Zeremonie statt. Das heißt, die Hugo-Verleihung selber, die dauert ohnehin schon sehr, sehr, sehr lange, weil halt Dankesreden gehalten werden, Filmeinspielungen kommen. Das ist alles eine sehr feierliche Angelegenheit, die sich oftmals über vier bis fünf Stunden hinziehen kann. Und äh, die Retro und die, die Hugo-Verleihung ist dann immer am Wochenende, am Abend, während die Retro-Hugo-Verleihung dann am Donnerstag bereits stattfindet auf dem Worldcon. Und da auch da gibt es ähnliche Reihungen von, ähm, von Kategorien, und zwar für den besten Roman, für die beste Erzählung, für den besten Film und so weiter und so fort, eben aus dem Zeitraum, aus, äh, aus dem Jahr. Hier haben wir beispielsweise, ich schlage gerade mal auf, hier haben wir zum Beispiel das Jahr 1941, da wurde äh, der Preis für den besten Roman an A.I. E. van Vogt für seinen Roman Slan vergeben. Für damals ein sehr interessantes Ding. Ähm, Best Novella war Robert Heinlein mit If This Goes On. Das ist eine äh, Geschichte aus seiner Future History. Äh, Best Novelette war ebenfalls Robert Heinlein, The Roads Must Roll, eine ganz tolle Geschichte. Ja. Ähm, beste Kurzgeschichte Isaac Asimov, Robbie, das ist äh, quasi die erste Robotergeschichte von, von Asimov. Kenne ich auch, ja. Best Graphic Story war Batman Nummer 1. <lacht> also alles das 1941, ne? Bester Film war Fantasia von Walt Disney und so weiter und so fort. Ne? Also
0: kurze Zwischenfrage. 41, werden die dann vorgegeben? Also quasi, weil man. Oder rechnet man damit, dass die Leute, die dann diese Auswahl machen, wissen, welche Romane wirklich oder welche Kurzgeschichten wirklich im Jahr 1941 veröffentlicht worden sind? Oder wird das gegengecheckt oder gibt es da so eine Vorabliste? Nee, das wird
1: tatsächlich überprüft. Also du kannst du kannst die Sachen nominieren, wenn die gar nicht, also die 1941er Preis wird natürlich verliehen für Dinge, die im Vorjahr erschienen sind. 1940 also die dann 1940 dann. erschienen sind. Das wird dann tatsächlich geprüft, ob das wirklich in dem Jahr erschienen ist. Also wenn, wenn's, wenn dem nicht so ist, dann wird es von der Nominierung ausgeschlossen. Dann kann man den nicht wählen. Ich gehe auch davon aus, dass diejenigen Fans, die diese Kategorien wählen, meistens etwas ältere Fans sind oder zumindest welche, die sich mit so klassischer Science-Fiction beschäftigen und, und Fan davon sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe interessanterweise fast alle der nominierten Texte gelesen, weil mich einfach diese Zeit der die 40er und 50er Jahre an der amerikanischen Science Fiction sehr stark interessieren und und habe da fast mehr mitgefiebert beim Retro Hugo als bei, bei, bei den aktuellen Titeln, muss ich gestehen. Aber na gut, das ist so eine persönliche Geschichte. <lacht>
0: Interessant wäre es natürlich dann auch mal ähm, wirklich aus der Frühzeit der Hugo Awards dann äh, die Werke zu vergleichen mit äh, Werken aus aktuellen Jahren. Also, wie wie ich, meinst du das? Also gegen, nebeneinander zu stellen geht natürlich nur, wenn es ein ähnliches Thema ist, also so ja. thematisch, aber ich Schwierig. weiß nicht, ob da viel bei rumkommt. Wahrscheinlich muss man es eher für sich das muss jeder für sich also selber machen. Also ja.
1: es ist auch so, ich habe relativ viele Reaktionen bekommen von von Lesern, die meine Hugo-Bücher, das sind ja insgesamt drei Bände äh, mit mit rund 1000 Seiten, ne? und, und also die Dinger gelesen haben und sich darüber gefreut haben, weil sie das Buch als Leseanregung äh, gesehen haben und, und Sachen entdeckt haben sozusagen, ne? und und genauso ging es mir ja auch. Ich, deswegen habe ich auch vor noch weitere solcher Bücher zu schreiben über andere Literaturpreise, aber dazu ausführlicher dann viel, viel später.
0: Ja, vielen Dank dann erstmal und äh, hoffen wir, dass dann noch ein paar solche Bücher entstehen. Ja, das dauert halt einfach ewig lange. Also ja.
1: ich habe jetzt an diesen drei Bänden insgesamt über zehn Jahre gearbeitet und für das nächste Buch, da habe ich mir Hilfe geholt, das machen wir dann zu dritt, dann dauert es hoffentlich nicht zehn Jahre, sondern geht ein bisschen schneller
0: aber es ist auf jeden Fall eine Menge durch die man da auch lesen muss oder auch sich arbeiten muss mit diesen ja. Fanpreisen, wo man ja. dann auch teilweise wahrscheinlich noch mal recherchieren muss. Absolut. Oder gegen, ganz, ganz, ganz gegen, viel Recherche. Also insbesondere
1: auch ähm, die die Kategorien zu Best Fanzine beispielsweise. Ja, da das hätte ich vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren überhaupt gar nicht besprechen können. Inzwischen ist es so: Es gibt äh, im Internet gibt es Fanzine archive und man kann äh, sich fanzines auch alte fanzines aus den 70er Jahren oder noch ältere okay. kann man sich halt online anschauen. Ja, es gibt also da mehrere so Sammlungen, ähm, die ganz offiziell zugänglich sind, so dass ich tatsächlich die Möglichkeit hatte, alte Fanzines zu lesen und mir anzugucken, was schreiben die denn da wirklich, ne? Und ja, das, das das war natürlich eine tolle Sache. Ich bin auch oftmals gefragt worden, ob ich denn tatsächlich alle Werke gelesen habe, äh, auch alle Romane gelesen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sein, nee, habe ich nicht. Es gibt insgesamt, ich weiß nicht mehr ganz genau, vier oder fünf, die ich nicht gelesen habe. Die hat aber dafür mein Freund Christian Hoffmann gelesen. Das kann man auch jeweils vorne im Vorwort steht drin, beziehungsweise im Impressum. Da steht genau drin, welche Texte nicht von mir sind, sondern von Christian. Aber gelesen wurden sie von uns alle.
0: <lacht> ja gut, auf jeden Fall schöne Arbeit. Vielen Dank dann. Ja, gerne,
1: gerne. Alles klar, dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal im Podcast machen.
0: Ja, genau. <lacht> okay. Bis die Tage dann. Mach's gut, ciao. Jo, tschüss.